1: punto
2: De martes de hablemos soccer. Yo soy Alejandro Berry acompañando a Tony Kerky. Póngase cómodo, tenemos un programón porque estamos en un punto crucial de la temporada, recta final de la regular. Nos vamos a despedir en 3, 4 partidos de ella y bienvenidos en los playoffs. Tony Kerky me acompaña en esta ocasión, Tony ¡Qué gusto tenerte por acá con nosotros! Comandas ¡Fuerte abrazo! ¿Qué tal, Alex? Igual y a toda la gente que se conecta con nosotros
3: para hablar de, de esta recta final de temporada en la Major League Soccer. Por fin una temporada con cierta normalidad después de lo que pasó el año pasado y con historias muy, muy interesantes como que el campeón está aquí dando tumbos eh, con la posibilidad de quedarse fuera de playoff. Eh, la historia de New England, evidentemente, que justo este fin de semana, incluso antes de saltar a la cancha, ya había conseguido su primer eh, supporter shield. Creo que ahí... Hay notas muy interesantes
2: en esta temporada de Major League Soccer. Sí, vamos a hablar de todo esto y de un poquito más también. Hay equipos que, bueno, ya tienen asegurado su boleto desde hace rato. Hay equipos que lo acaban de hacer. Hay equipos que están por hacerlo. Hay equipos que están contra la pared y que si no aprietan ahora, adiós. Se despidan de toda posibilidad. Así que nos estaremos echando un clavado sin lugar a dudas a, a los casos específicos más, más importantes, ¿no? Pero... Ya saben que aquí en Hablemos Soccer tenemos desfile de celebridades cada semana. Y la de hoy es una importantísima. Estamos de manteles largos. o de lujo. Mi tocayo, además. Alejandro Bedoya, líder y capitán del Philadelphia Union. Que es segundo en la conferencia del Este. Que va a estar en playoffs y que va a estar peleando por la MLS Copa. Además, Ale, qué gusto saludarte. Bienvenido a Hablemos Soccer. ¿Cómo andas por allá? ¿Cómo te tratas? Sí.
4: Buenas, buenas noches, Alex y Tony. Gracias por tenerme en el programa. Y bueno, tú dijiste que ya estamos en los pelos, pero todavía no, no, no está cierto todavía. Entonces tenemos esto, mañana un partido muy importante.
2: Van a estar, de eso no tengo ninguna... Bueno, de acuerdo con tu, con tu discurso, ¿no? Paso a paso y partido a partido. Este, Ale, pues déjame empezar por, por la general, ¿no? Y ya estaremos eh, campechaneando con Tony Kierke en la conversación. Pero, ¿cómo, cómo estás tú en lo individual y, y cómo sientes al equipo en este momento en lo colectivo?
4: Sí, no, individualmente me siento, estoy muy bien físicamente, mentalmente. Uh, el equipo también está después de la última victoria contra Nashville. Estamos muy motivados, confiados. Y, y bueno, sí, mañana es otro partido muy importante, sabemos que si podemos sacar otra victoria, ya nos acercamos más digamos, a los playoffs y hace partido en casa también en los playoffs que puede valer mucho.
3: Claro, me imagino que eso es, eso es importante a esta altura de, del torneo, ¿no? Ya, ya New England se despegó, ya esa posibilidad, Alejandro, de, de, de tener ese descanso extra no, no está en las manos, pero... Pero me imagino que sí, eh, dentro del equipo se discute de la, la importancia de poder tener esa ronda eh, de playoff jugando como local, ¿no?
4: Sí, no, jugando de local. Uno sabe que en esta liga uh, jugar de visitante es muy difícil, ¿no? Con, con el viaje y, y todo eso, pero también New England ya pues ya están de unos de, de Supporter Shield ganadores, pero nosotros sabemos, el, 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 el año pasado a nosotros nos tocó claro. ser el ganador de supportership y, bueno, uno tiene una semana más de descanso y un, yo no sé si eso es, es una ventaja, ¿no? Uh, yo creo que uno prefiere estar... En, en buena forma, ¿no? En, en seguir uh, jugando los partidos seguidos. Y bueno, sí, ojalá podemos clasificar como de segundos, queanos de segundos allá arriba y jugar ese partido en, en, en casa, que enfrente en de nuestra afición, que nosotros en casa somos muy fuertes.
2: Oye, Ale, más o menos por esa misma línea, eh, ¿cómo, ¿cómo evaluar la temporada que está teniendo el, el New England Revolution? Porque como bien dice Tony, ya se les escapó, son... ¿Qué? 21 puntos de diferencia, 21 puntos de diferencia entre un equipo y otro, o sea, es en realidad, o por lo menos así lo ves tú, eh, la diferencia real futbolística que, que, que existe entre, entre los dos equipos, porque a veces eh, la tabla general y los números pueden llegar a ser un poquito engañosos, no, pero es esa la distancia que existe entre ambos.
4: Bueno, yo creo que sí, ya la realidad, yo creo, pues yo tampoco es que son futbolísticamente tan superior, ¿no? Pero yo tengo que decir que New England ha hecho una temporada muy increíble, ¿no? Muy buenísima. Yo creo que como un equipo, ellos son muy fuertes. Um, tiene un buen balance de jugadores, de, de los DPs que han firmado. Para mí, Carlos Hill es uno de los mejores jugadores de la liga. Gustavo Bo también ha, ha, ha hecho un muy buen esfuerzo esta temporada con Buxa y también con los otros jugadores que, que han tenido mucha experiencia en la liga y, y mezclado con otros jugadores jóvenes, ¿no? Yo creo que tienen muy buena mezcla en, en ese club y, y bueno, sí, um, muy buena temporada regular que han hecho, pero uno, como uno sabe, ¿no? En esta liga, en los playoffs todo puede pasar, ¿no?
3: Eh, Alejandro, eh, en esta recta final le, le pasan muchos equipos que se enfrentan y le va a pasar a ustedes cuando eh, enfrenten mañana a Toronto, eh, que, que te vas a enfrentar a un equipo que está eliminado, que en teoría no, no está luchando por nada porque ya su temporada sabe que, que va a llegar a su fin en un par de partidos. ¿Eso termina siendo a veces más peligroso?
0: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo
4: yo creo que sí, sí, no, porque mentalmente uno como jugador tiene que ser bien profesional, ¿no? Nosotros también estamos peleando para terminar el segundo, pero ellos casi no tienen nada que jugar. Entonces, como, como jugador están en un equipo así, yo creo que ellos no tienen nada que perder, ¿no? No tienen esa presión de, de, de terminar los pleos. Ya saben que están eh, eliminados y hay jugadores, yo creo que me imagino que también están jugando para su vida, ¿no? Para, para mantenerse en la liga, para quedarse en el equipo jugando por el próximo contrato uh, para impresionar de pronto otros equipos en nuestra liga o, o si quieren salir a Europa, entonces es un partido difícil ¿no? porque es engañoso, no yo creo que por eso tenemos que estar bien profesional mañana y salir con todo ¿no? y, y a ganar, uh, tenemos que ganar para mantenernos en, en el segundo plazo.
2: Oiga, déjame entrar un poquito al, al terreno personal porque llevas un rato ya en, en, en Filadelfia con el Junio, ¿no? Desde el 2016, son muchos años ya de estar en, en la ciudad. Yo imagino que ya a estas alturas pues debes tener una, una conexión muy especial, no solamente con el equipo, con la institución, con la ciudad como tal, eh, con la afición, desde luego. Eh, tienes eh, una larga y exitosa carrera yo no sé si estás pensando en terminar en, 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 en Filadelfia, pero pues ya debes estar en un entorno muy, muy cómodo ¿no? a estas alturas de tu vida.
4: No, sí, la, la verdad es cuando llegué a Filadelfia ya era de retorno aquí en los Estados Unidos y, y me siento en casa, ¿no? Uh, aquí siendo americano, en uh, Filadelfia me ha gustado mucho como ciudad, me gusta la gente, el carácter que tiene la gente uh, y bueno, tiene también muy buenos restaurantes, un, una parte de cultura también muy impresionante y como te he dicho, no en, en cada equipo que yo, que yo he jugado en, por Europa y aquí, yo siempre he tratado de conectarme con la gente con, con la comunidad ¿no? yo aprendí sueco cuando viví en Suecia, yo aprendí francés cuando jugaba en Francia y, y bueno aquí en Filadelfia es lo mismo, yo, yo trato de hacer conexiones, uh, relaciones con gente fuera del campo Uh, y, y hacerme no, lo, lo mejor posible el tiempo que, que paso por cada ciudad y aquí no es diferente, no aquí yo he conocido mucha gente, trato de hacer un, una diferencia uh, uh, fuera del campo y sí, no, me ha gustado mucho. Y claro, uno aquí está ya, no, uno ya está em, empezando a pensar en qué voy a hacer después de, de mi carrera, pero todavía yo, yo me gusta el fútbol demasiado y todavía tengo mucha pasión y, y quiero seguir jugando más, un par, por lo menos un par de años más.
3: Alejandro, ya que Alejandro se salió un poco, se fue lo personal, yo me voy a quedar en el fútbol, pero me voy a salir un poco de, de, de la MLS. Yo quería saber. ¿Qué tanto ves fútbol? ¿no? Porque a veces pasa que los futbolistas no, no quieren ver, digamos, más allá de algún par de ligas de referencia, no quieren, no llegan a casa con ganas de ver fútbol porque quieren más bien desconectarse. ¿no? ¿Tú, tú cómo eres cuando, cuando sales de la rutina de los entrenamientos y de los partidos? ¿Te gusta estar pendiente un sábado o un domingo, de, por ejemplo, de la Liga Premier, de la Liga Española, en Italia, si ves la Champions? Eh, quería saber un poquito qué tanto disfrutas el fútbol que se juega en otros lados.
4: Bueno, sí, pero bueno, ya como soy papá de dos hijos, ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Y es difícil de, de, de ver fútbol, pero la realidad es que a mí siempre me ha gustado de los deportes, ¿no? Y yo soy un gran fanático del de, de baloncesto de la NBA y, y de la NFL, ¿no? De, 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 de fútbol americano. Entonces, yo más que nada veo muchos de esos partidos, ¿no? Uh, de fútbol, de vez en cuando estoy viendo el, el, el Premier League. Los sábados o los domingos por la mañana cuando me levanto y antes de, de hacer, uh, ¿cómo se dice? Uh, de, antes de que antes, se
3: levanten los niños.
4: Antes de que se levanten los niños, sí, claro. Y de vez en cuando puedo ver los Champions League, ¿no? Cuando, antes de recoger los niños de la escuela, me, me da un tiempito. Pero la realidad es que ahora no, no me queda mucho tiempo, ¿no? Antes sí veía mucho de fútbol, um, pero ahora no, no me da mucho tiempo.
2: Oye, Ale, eh, estás en un equipo de un vestidor multicultural, ¿no? Yo estaba revisando la alineación de las nacionalidades. O sea, es que es increíble porque hay jamaiquinos, alemanes, ingleses, venezolanos, noruegos, cameruneses, húngaros, polacos. O sea, es una, es una auténtica locura. Esa es experiencia multicultural debe ser muy muy especial, ¿no? Eh, en, en, en un vestidor de, de fútbol profesional, eh, por un lado y por el otro, pues entre, entre, entre tanta mezcla de, de tantas de tantas culturas y de todos lados, ¿con quién te llevas más? ¿Quiénes son tus hermanos, tus carnales dentro del vestidor?
4: Sí, no, yo creo que teniendo ese, ese un vestuario multicultural es, es muy es muy bueno, no, para para mí pues para un técnico también puede ser difícil, ¿no? Porque uno tiene que manejar demasiadas personalidades, egos y todo eso. Pero al mismo tiempo um, es muy bueno porque uno conoce gente de diferentes religiones, diferente pensamiento en cómo ve el fútbol o cómo ve la sociedad, la vida. Y, pero con el que me voy más es, es con Jacob Glesnes, el noruego. Uh, yo hablo sueco y, y pues Noruego y sueco es muy cerca, mi, mi esposa es de Noruega, entonces por eso nos vamos muy, estamos muy cercanos de amigos y, y me, me voy con él más. Pero ahora, bueno, yo soy como, ese, como el abuelito ¿no? en el vestuario porque ahora tenemos muchos jóvenes, muchos homegrowns y la verdad que, que es solo con él es que me voy más de todos.
3: Eh, Alejandro, volviendo un poquito a, a la temporada quiero que me hables un poco fuera de, de Filadelfia pensando en, en los playoffs si ustedes eh, llegan a clasificar como parece que, que va a ocurrir yo, yo veo equipos que, que llama la atención que estén a esta altura no, hayan, no, hayan, o no tengan tan cerca la clasificación eh, eh, sobre todo en, en el caso de la conferencia del oeste no. Eh, en el caso del este veo Atlanta que está ahí en el borde ahora está en la posición 7 pero, pero no ha asegurado para nada boleto es un equipo que fue campeón hace tres temporadas, y veo, por ejemplo, en el oeste a LAFC, veo a Real Salt Lake. De esos equipos que tuvieron malos inicios, que se han ido recuperando, ¿cuál, eh, o si, si hay otro que esté en tu cabeza, cuál crees que si se mete, termine siendo muy peligroso en, en postemporada?
4: Pues para mí en el este es Atlanta, ¿no? Atlanta tiene mucha cualidad en los jugadores. Uh, con el nuevo esfuerzo que hicieron en, en el verano, Araujo yo creo que se pronuncia el nombre, uh, él ha llegado y, y me, ha, me ha impresionado como juega, la velocidad que tiene, muy directo, otro jugador como Barco, como um, cuál es el uter, eh, otro número 10 que tienen. Um, tienen a, a Joseph también. Uh, a Joseph, sí, hay otro jugador, pero no, sí, sí, tiene mucha cualidad en ese equipo. Marcelino. Sí, Mar sí Marcelino, perdón, sí, se me, se me olvidó. Pero sí, con esa cualidad, ¿no? Ellos son, ellos tienen un, un, un partido más, ¿no? Les quedan cuatro para jugar. Y como ha venido en la, últimamente, en la forma que ellos están, yo creo que ellos pueden, pueden hacer una, una se, se meten a los playoffs y bueno, es un equipo peligroso, ¿no?
2: Ale, eh, la última, la última de mi parte para, para empezar a cerrar esta conversión contigo y no quitarte mucho más el tiempo. Eh, primero quisiera saber qué tan clavada tiene la espina ustedes eh, de Concacaf, porque llegaron a semifinales, perdieron contra el América. Sabemos que es un tema muy puntual, sobre todo del MLS, ¿no? El, el no poder levantar este título para, este, finalmente eh, dar un anotazo en la mesa y, y llegar al plano internacional. Eh, eso por un lado y por el otro, también ligado del plano internacional, ¿qué tan cerca o qué tan lejos ves a la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial de Qatar? Tú que eres mundialista por parte de Team USA.
4: Sí, no, la verdad que ese, eh, la charla de, de Concacaf es un hot topic, ¿no? Eh, pero la verdad es que nosotros estuvimos cerca, nos, nos, yo creo que hicimos muy buen partido en casa contra el Club América, ¿no? no pudimos hacer el gol y, y, y nos costó, ¿no? Pero estamos más y más y más cerca. La diferencia, claro, yo creo que es, es un poco más de dinero, ¿no? Uno mira un, un club como América o Monterrey o y Tigres. Y la mayoría de los jugadores en, en, en los 11, um, bueno, todos ganan más que mucho más que los, los 11 de un equipo de MLS, ¿no? Um, pues, de nosotros, <ríe> sí. Um, pero en el, en el lado de por, por Estados Unidos, ahora yo los veo muy, muy bien, ¿no? Yo creo que al principio um, la verdad fue que les costó un poquito Estados Unidos, como yo digo, es un equipo todavía joven, no tenía mucha experiencia jugar en CONCACAF, y ningún partido en CONCACAF en eliminatorias es, es fácil, uh, ni para nosotros, ni para México, ni cualquiera, y, pero ahora los, sí los veo mejor uh, posicionados, ¿no? Y, y no tengo ninguna duda que, que, que van a clasificar ¿no? a este próximo Mundial, y ojalá que se pueden uh, recuperar uh, Pulisic y, y Reina, porque con ellos dos, bueno, los necesitan y son mejor equipo.
3: Eh, Alejandro, yo la última mía eh, para un futbolista como tú que eh, que emigró, que hizo eh, vida en el extranjero, que como dices tú eh, hizo el esfuerzo de adaptarse donde estaba, que jugó distintas ligas. ¿Dónde está hoy parada la MLS dentro de esa etapa de crecimiento? Es una liga que está eh, hace el año pasado cumplió un cuarto de siglo, 25 años. Es muy poca historia con respecto a ligas en otros países, algunos de los cuales tú jugaste ¿dónde ves hoy que está parada la liga y dónde la ves en 10 años, por ejemplo?
4: sí, no, ahora bueno se ha parado bien no. tenemos que recordar que la liga solo ha existido por 25 años no, y, y yo creo que los últimos cinco años uh, todos los equipos ha, han hecho un mejor esfuerzo de contratar buenos jugadores, de, no solo de Europa pero de Sudamérica, Centroamérica y eso ha, ha hecho una diferencia una gran diferencia en todos los equipos no. Um, y bueno en cinco o siete años yo, yo veo que, que va a mejorar demasiado más uh, Um, los salarios también va, siguen aumentando. Um, los nuevos dueños de los nuevos equipos han, han sido mucho más ambiciosos y eso va a hacer que mejore la liga, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que podemos competir con, con esa segunda fase pues de las ligas grandes en Europa. Pero claro, lo, los primeros cinco de Europa todavía falta un poquito. Pero estamos, estamos cerca. Está, 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 la verdad que ha, ha crecido mucho esta liga y sigue mejorando, de verdad. Y si uno le pregunta a los, eh, a los jugadores mexicanos que han estado aquí, también le van a decir lo mismo, ¿no? que la cual ya ha, sido, ha crecido mejor. Y, y bueno, cinco o 7 años sí, va, va a ser muy competitiva.
3: Perdón, perdón que le robe el turno a Alejandro, porque me acaba de surgir una curiosidad que le tengo que preguntar a Alejandro. ¿Qué, ¿Qué idioma hablan tus hijos o qué idiomas hablan tus hijos?
4: No, sí, bueno, en inglés sí, en la escuela lo, lo están aprendiendo francés y en la casa a veces estamos todavía es muy básico, pero el español y, y en, en noruego también por el lado de mi esposa. Claro,
3: por, porque su madre es noruega, ¿no? Wow,
2: bueno.
4: Ojalá, ojalá.
2: Qué historia la historia de Ale Bedoya. Naciste en Nueva Jersey, ¿no? Nacido en Nueva Jersey, después creció en, en Weston, Florida, aquí. Luego, luego nosotros estamos en Miami, o sea, a 40 minutos nada más.
4: Sí.
2: Y con raíces colombianas, pues tu papá fue, fue futbolista y demás, o sea, este, también multicultural Ale Bedoya.
4: Pues trato de hacer eso, de hacerlo.
2: <ríe> pues muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Suerte en el partido contra Toronto y después Suerte también, aunque tú no te nos quieras adelantar, pero yo sí, éxito <risa> para el Philadelphia Union, que seguramente va a competir para ganarlo todo. Te mandamos un fuerte abrazo, Ale. Muchas gracias por estar acá y ya sabes, cuando quieras, esta es tu casa.
4: Gracias, gracias. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, Alejandro. Que esté bien.
2: Alejandro Bedoya con nosotros en Hablemos Soccer, Tony Kerky, buen futbolista además, ¿eh? una carrera larga y exitosa. Su paso por Europa ahora en la MLS, y quiere jugar, dice, por lo menos un par de años más. Sí, y, y uno de esos futbolistas, Alex, que yo creo que cualquier técnico quiere tener en la liga, ¿no? porque, porque
3: es un tipo de experiencia, porque ya lo decía él, eh, sobre todo Filadelfia en esta etapa que tiene muchos eh, jugadores, eh, lo que se llaman en MLS homegrown, eh, entonces necesitas a alguien así, necesitas un líder, y creo que Alejandro eh, ha ejercido ese papel muy bien, y, y creo que no es coincidencia, si bien Filadelfia todavía no ha tenido la posibilidad de ese título que tanto busca, no es coincidencia que eh, con su llegada también el equipo se haya vuelto más competitivo. Ese supporter shield de la temporada pasada, hace dos temporadas también terminó tercero, esta va probablemente terminar entre los primeros tres también. Entonces, le falta ese empujoncito a Filadelfia que la campaña anterior lo sacó New England, en esa, creo que New England era el equipo eh, sorpresa que nadie vio venir, ya esta temporada ya no es sorpresa, ¿no? Eh, pero Filadelfia...
2: En playoffs me parece que va a ser un equipo competitivo. Sí, de acuerdo. Oye, Tony, toquemos eh, algunos temas eh, calientes y centrales ¿no? De, de la liga en esta recta final de temporada, empezando con, con, con el LFC, que se sí. juega la vida y que está contra las cuerdas hoy, fuera de zona de playoffs, sí. pero va contra Seattle en un matar o morir prácticamente para ellos, porque les quedan tres partidos y nada más. Eh, después de las temporadas que han tenido, sería... Eh, pues casi casi insólito pensar en que no pudieran avanzar o estar o calificar en, en playoffs y, y, y mucha de la de la explicación pues radica en, en, en Carlos Vela y en, y en su constante ausencia por, por lesiones dentro de este torneo, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso ha sido fundamental la
3: venta de algunos jugadores que habían sido importantes también en esa primera temporada en la que maravillaron a, a toda la MLS, en la que, ojo, eh, consiguieron ese récord de puntos de de fase regular, que podría romper New England justamente esta temporada. Eh, pero sí, está muy lejos eh, el ALC de ese nivel y sí sorprende que un equipo... Eh, le pasó a Atlanta de otra manera. Atlanta también fue saliendo de ciertos jugadores después de ser campeón y eso te prueba que esta liga es competitiva, que no es solo llegar, sino también tienes que mantenerte, mantener ese roster eh, si vas a salir de jugadores, porque esta se ha convertido también en una liga de venta. Si vas a salir de jugadores, tienes que ser muy inteligente en cómo los vas a reemplazar. Entonces creo que le ha pasado eso a al AFC y claro, el tema central de Carlos Vela, que ya la temporada pasada fue aquejado por lesiones, tuvo muy poca productividad después de aquella campaña de 34 goles y ahora se ha perdido 13 consecutivos. Todo parece indicar que hoy va a estar disponible para ese juego. Y ojo, porque Siar es el primero, eh, pero el, 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 el partido contra Sporting Kansas City, esa derrota creo que fue durísima y le deja también en en una situación en la que hoy no digo que esté obligado a ganar ese partido, obligado está el sí que no está en zona de playoff, pero, pero yo creo que Seattle sí necesita quitarse esa espinita de lo que significó la derrota en casa
2: contra Sporting Kansas City. Sin duda, sin duda. Y, y, lo de, y lo de Carlos Vela, nada más para cerrar y darle carpetazo al tema, creo que va más allá de las lesiones. ¿eh? O sea, sí. ha podido estar por lesiones, pero también creo que ya estamos viendo lo último de Carlos Vela con el AFC. Me da la impresión y sensación que ya acabó de estar, que ya está pensando en lo que sigue. Y también es un tema personal y claro. de compromiso, ¿no? Que, que, que se ve reflejado en, en la cancha. Entonces, le quedan tres partidos: eh, Seattle y Vancouver en casa, y después cerrará contra Colorado, que por cierto, eh, ya tiene su boleto asegurado para, para Playoffs, Sporting Kansas City y, y Colorado. Vamos poniéndole palomita, porque sí. están dando eh, la posibilidad de levantar la MLS Cup Tony. Sí, lo de Colorado, llamativo, porque es un equipo, creo que,
3: eh, que nadie tenía en el radar y mucha gente pensó que eventualmente en algún momento de la temporada se iba a caer, pero ha estado ha sido de los equipos más consistentes, se ha mantenido en ese top 5 casi toda la temporada y, y termina eh, justo este fin de semana eh, adquiriendo ese, ese boleto a los playoffs en los que creo que sin grandes nombres puede ser un equipo que le cree problemas a, a, al resto del, del, de, del pool, ¿no? De equipos que estén en, en la postemporada. Tiene eh, buenos jugadores, pero más que buenos jugadores, creo que tienen un, un gran colectivo. Entonces creo
2: que puede ser un problema para muchos una vez en, en postemporada Que ese es el caso también, y no podemos dejar eh, pasar por alto el, 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 el tema de New England Revolution, que eh, amarró ya el Supporter Shield por primera vez en su historia. Ha sido un dominio total... Eh, por parte del de New England Revolution en esta temporada, son 70 puntos, son 9 sin perder, una derrota en los últimos 19 partidos, y si bien sí tiene algunas individualidades como la del Pantera Bow creo que es también más o menos eh, la misma historia que el caso de Colorado, es mucho más fuerte el colectivo que lo individual, eh, trabajo sensacional de, de Bruce Arena, y, y este New England Revolution llega como el gran candidato y favorito para ganarlo todo, Tony. Sí, sí, tenemos que ponerlo ahí, Alex, y yo coincido en que el colectivo ha sido lo más
3: importante. Eh, a lo de Bow que ha tenido una gran temporada, yo le su sumaría lo de Adam Buxa. Eh, pocos equipos, creo, en la MLS se dan el lujo de tener a dos goleadores eh, que estén en un momento de forma espectacular, como son eh, Gustavo Bow y Adam Buxa. Si a eso le sumas, al que para mí puede ser uno de los candidatos fuertes a al MVP de, de esta temporada, Carles Gil, ya lo mencionaba, el propio Alejandro Bedoya, decía si es un jugadorazo, eh, es un tipo que hace jugar a los demás. Y, y la irrupción de un jovencito que a lo mejor cuando empezaba la temporada no pensamos que iba a tener tal impacto, pero lo de Tejun Buchanan, eh, que creo que no le va a quedar mucho, eh, de hecho ya, ya creo que ya está arreglado para irse a jugar al, al fútbol del extranjero, hacen que este equipo, además de un gran colectivo, también tenga ciertos futbolistas que, cuando llega la postemporada necesitas esos tipos que te hacen la diferencia, necesitas esos jugadores con con la calidad técnica y esa experiencia de Bruce Arena, el técnico más ganador eh, en la historia del MLS. Yo creo que es una combinación que hace difícil no poner al New England Revolution como el equipo eh, a vencer en la postemporada. Ayer eh, en ese partido contra Orlando, quiero decir el, el domingo en ese partido contra Orlando, terminan eh, empatándolo viniendo de atrás porque habían salido con eh, varios suplentes eh, hace precisamente algunos cambios Arena, Buxa es uno de los que entra Teijun Buchanan, bow y cambió el partido y le terminó empatando a un Orlando que recordarás Alex, hablamos muy bien empezando la temporada,
2: pero que ha sido muy inconsistente a lo largo de esta campaña de melés Sí, aunque bueno, DK que de pronto se nos desinfló poco a poco sí. le la sombra cabeza, entonces vamos a ver para qué le alcanza el equipo de, de Oscar Pareja, eh, tenemos desde luego una, una colección de, del top 5 de goles, pero antes de ir con eso, Tony
0: entonces, so, just remember: como un buen State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Greg Banny lo estabilizó. Eh, y viene del de empate frente a Dallas con gol del Chicharito Hernández, que también ha sido un poco inconsistente por el tema de las lesiones. Pero bueno, cerrar fuerte y llegar con buena inercia a playoffs puede llegar a ser fundamental, ¿no? Sí. La, la realidad de Javier Hernández es que arrancó
3: la temporada y en las primeras cuatro o cinco semanas era el candidato principal a MVP, aunque era muy temprano. Todos pensábamos que si mantenía algo cercano a ese ritmo, iba a ser el jugador más importante de la Liga, como creo que imaginó el Galaxy en el momento en que lo trajo. Después llegó eh, una temporada tan extraña como esa de la pandemia, lesiones y, y, y el Chicharo no rindió. Las lesiones volvieron en esta temporada, pero, pero cuando ha regresado de lesión, el Chicharo ha rendido. Eh, terminó anotando eh, en este partido de penal, terminó siendo fundamental también porque en una jugada en la que él estuvo involucrado eh, se queda como uno menos Dallas. Y, y, y el Galaxy a mí no me termina de parecer un equipo eh, que vaya a ser protagonista en los playoffs porque lo sigo viendo un poco endeble en el fondo pero este equipo cuando se engancha cuando hace jugar a los de arriba con Leget, con me, me encanta lo que ha hecho Samuel Grancer, por ejemplo que en ese partido contra Dallas ingresó de suplente y le cambió la cara por completo al Galaxy y bueno tener a, a Javier siempre es sinónimo de goles y, y creo también que tiene un muy buen portero en Jonathan Bond es decir es un equipo que puede competir. No creo, yo no lo pondría entre los principales cuatro o cinco favoritos para, para esta temporada porque no ha tenido la consistencia necesaria eh, como para que pensemos que va a tener ese comportamiento que se requiere durante los playoffs para llegar hasta, hasta
2: el último paso que es esa MLS Cup. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Coincido, coincido contigo, aunque bueno, ya en, en, con el cambio de formato en, en, en playoffs, pues eso es el gran, el gran este, ecualizador, ¿no? Y sí. de pronto... Este, puedes llegar a, a, a dar la sorpresa sobre todo por la experiencia y el bagaje que tiene un equipo como, como el LA Galaxy eh, New York Red Bulls, rápidamente Tony, ya para empezar a cerrar el hablemos el soccer, está cerrando fuerte, cuidado con Nueva York el equipo más caliente de la es 16 de los últimos 18
3: puntos ha cosechado el New York Red Bull los dos equipos de Nueva York están cerrando bien y, y, y en el caso del, del Red Bull es un equipo que también tiene individualidades que le, le van a complicar las cosas a, a muchos equipos y a veces es, y lo hemos visto en otras ligas Alex, la mexicana es un ejemplo eh, a veces no es cómo te fue en general en la temporada o la posición en la que cierras, sino cómo, cómo terminaste digamos, en qué estado de forma terminaste y en ese sentido creo que no hay un equipo eh, más caliente que, que el New York Red Bull termina eh, dejando prácticamente fuera, si bien no matemáticamente, sí, lo deja muy herido, muy tocado al eh, conjunto de de Columbus, que es el campeón, que parece se va a ir por la puerta de atrás, eh, pero ahí está, tiene, tiene futbolistas que eh, han ido aumentando el nivel, tiene una muy buena defensa, me parece, eh, tiene a, al venezolano Cáceres que está jugando también un muy buen fútbol, yo creo que es un equipo
2: que hay que tomarlo en cuenta por cómo está cerrando esta temporada regular. Mira Ana González dice, hablemos soccer My, my favorite show, number one fan, ¿eh? Público conocedor. La ah, nos... un abrazo, Ana, bueno, entonces. Eh, bueno, para cerrar bien y bonito, Tony, con lo que nos gusta, los cinco mejores goles. Vamos con el top five de las mejores anotaciones en la MLS y las vamos platicando entre los dos, ¿no? Porque vimos muchos y muy buenos goles, empezando con este, justamente de Adam Bux en el empate de New England. Sí, sí, entró a cambiar el partido eh, está teniendo un cierre espectacular
3: el delantero del Revolution y aquí se eleva muchísimo para clavar ese cabezazo hacia abajo, es un lindo gol, me parece que digno de este top 5, pero esto se va poniendo mejor
2: a medida que avanza. Sí, sí, el salto es impresionante, gira el cuello y para adentro golazo de Buxa y ocupa la posición número 5 en la 4, mi primo Miguel Berry, <ríe> Columbus, ¿eh? Sí, una, una buena
3: jugada colectiva en la que eh, Berry cierra la pinza y no le, no le sirve de mucho, decíamos, a Columbus Crew, porque termina perdiendo ese partido y casi despidiéndose de las eh, eh, posibilidades de playoff. Una jugada que arranca Celarayán en la mitad de la cancha y que cierra Berry, llegando oportunamente al primer palo. Los Berry somos goleadores, ah, hay que hay, Eso hay que verlo en la cancha, Alex Berry. Te he visto, pero en los greens todavía. Fíjate, este, este gol de, de Johnny Russell es muy interesante porque era cuando mejor jugaba Seattle y es un pase espectacular del hondureño Roger Espinoza y Russell necesitó de dos toques nada más, uno de control
2: y el otro para cruzar a Stefan Fry y darle la victoria a Kansas City. Sí, y después, bueno, pasamos al partido de Inter Miami en la goleada. Eh, Basilev con, con esta muy buena anotación frente a Cincinnati. Despertó par tarde Miami. Muy, muy tarde. para alcanzar, ¿eh?
3: Qué pena, ¿eh? Qué pena porque eh, ha dado exhibiciones como esta. Ha sido un equipo inconsistente por excelencia. Creo que el más inconsistente de toda la liga. Pero está cerrando increíble los dos hermanos Higuaín. Rodolfo Pizarro está levantando el nivel. Basileva ha sido un refuerzo tremendo que si hubiera llegado un poquito antes en la temporada creo que había hecho gran diferencia. Se destapó Miami con cinco goles. Sí, también contra el peor equipo de la liga, ¿no? Pero bueno,
2: bueno pero... en el empate del Jersey frente a Dallas, Tony.
3: Qué buen gol, qué buen gol. Eh, Gran Ser, decíamos, le cambió la cara al ataque del, del Galaxy, pero Jet que había sido otro de los eh, sustitutos que puso en el campo eh, Greg Bunny, termina eh, por eh, eh, hacer una definición casi latanesca, ¿no? Ahí un, un poco de ibra para que la gente en Los Ángeles se acuerde de los,
2: de los buenos tiempos de la ofensiva de, del Galaxy. Sí, porque el, el grado de dificultad era altísimo, ¿no? ¿no? No había otra manera de rematar esa pelota. Que, que más que como lo hizo, estirándose así con, con patas por delante para llegar al balón. Hemos llegado al final de Hablemos Soccer, hemos eh, hablado un poquito de todo, tuvimos una muy buena entrevista con, con Ale Bedoya y pues a calentar motores para lo que serán eh, los playoffs de la MLS. Tony Kerky un gustazo como siempre compartir pantalla contigo y ojalá y se dé más seguido, ¿no? Tenerte por claro aquí. Que sí. Claro Vamos. que sí, abrazo Alex, qué, qué buena conversa con, con Alejandro
3: Bedoya, ya nos enteramos que sus hijos van a hablar francés, eh, sueco, español e inglés. Y qué buen tipo, eh, Alejandro, que gusto conversar con él y gusto compartir otra vez contigo este espacio y con toda la gente que se conecta para eh, vivir las emociones de, de una liga como la Major League Soccer, que yo siento que cada día se profesionaliza más y
2: va poco a poco alcanzando otras ligas con mucha más historia. Bueno, pues para que les empieces a... Enseñar sueco a tus chamacos, Tony Kercky. Vamos a intentar. Gracias, Tony Kercky. Yo soy Alejandro. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Hablemos Soccer. Nos vemos la próxima semana. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: y llévate dos deliciosos Foley Fish con un patty crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por $6. dólares.
2: Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Pa